0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar de preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. É, o tema de hoje que eu pretendo discorrer com vocês é acerca da fisiologia do desempenho físico no basquete um tema que para uns é, parece é, até algo complicado e para outros parece algo extremamente é, intrigado, intrigante né? vamos dizer assim porém eu vou tentar simplificar é, ao máximo para que haja uma compreensão pelo menos dos mecanismos básicos envolvidos em todos esses processos é, que são processos adaptativos da fisiologia voltada ao treinamento. Então, vamos começar, quando nós assistimos é, a um treinamento físico ou uma partida de basquete, com jogadores é, se movimentando constantemente, realizando sprints acelerativos saltos, mudanças de direção, desacelerações, entre outras tarefas, nós não imaginamos o que ocorre no organismo destes jogadores durante essas variadas ações motoras. Uma pergunta recorrente que surge é como a fisiologia explica a melhoria do desempenho físico, desempenho atlético desses jogadores? Vamos começar é do seguinte ponto de partida. Qual o objetivo de uma sessão de treinamento físico? É estar sempre buscando o aprimoramento de uma ou mais capacidades biomotoras que estão sendo é, executadas, exercitadas. É, tanto capacidades biomotoras coordenativas como as capacidades biomotoras condicionantes. Pelo lado das capacidades biomotoras coordenativas que são uma interação entre o sistema nervoso central e o sistema sensorial, nós teríamos a coordenação geral, coordenação olho-mão, coordenação olho-pé, a precisão, o ritmo, a lateralidade, a descontração total e diferencial e o equilíbrio estático, dinâmico e o equilíbrio recuperado. E pelo lado das capacidades biomotoras condicionantes, que são uma integração dos sistemas energético, metabólico e mecânico, nós poderíamos mencionar a força e suas diferentes manifestações, adaptação anatômica, hipertrofia, força máxima, potência e resistência de potência, a resistência e suas diferentes manifestações, resistência anaeróbia, alática, resistência anaeróbia lática e resistência aeróbia, a velocidade de reação, deslocamento e movimento, a agilidade linear, multidirecional e reativa e a flexibilidade e mobilidade. Pois bem, vamos selecionar é, uma capacidade biomotora condicionante, Por exemplo, a força máxima. Quando é, nós treinamos o nosso jogador de basquete em várias sessões, é, com a finalidade de desenvolvimento da força máxima, o que ocorre internamente no organismo deste atleta. Após várias sessões de treino da força máxima, ocorre um declínio na capacidade de produzir força máxima devido aos efeitos fisiológicos da fadiga. Isso tanto numa sessão isolada, como no acúmulo de várias sessões de treino da força máxima. Com um período de recuperação, que pode variar em torno de horas, dias, semanas ou meses, se a recuperação for devidamente conduzida, com uma nutrição apropriada, quantidades de horas de sono, estratégias regenerativas, entre outras, vai ocorrer um aprimoramento na capacidade biomotora força máxima. Vou explicar melhor. Vamos supor que o seu jogador de basquete consiga realizar no um teste de carga máxima, que é o teste de uma repetição máxima, no agachamento, em torno de 100 quilos, antes de começar é, o treinamento, antes de começar o treinamento de força máxima. E após é, um período de semanas exercitando, treinando essa força máxima, esse valor, quando a gente for medir esse valor é, na força na força da capacidade de força máxima, de uma repetição máxima no agachamento, ele vai atingir um patamar superior na capacidade de produzir força. Aquele valor de 100 quilos que aquele jogador conseguia realizar no teste de carga máxima no agachamento, ele se eleva para, por exemplo, 110 ou até 120 quilos. O que significa isso? Significa que a recuperação das cargas... Foi bem sucedida e o que o treinamento foi devidamente conduzido, o que gerou melhorias graças ao fenômeno chamado de fenômeno da supercompensação. Todavia, para é, compreendermos melhor o que ocorre, é, o que ocorreu no organismo do atleta, nós precisamos entender é, uma série de processos adaptativos. É, dentro desse arcabouço Quais são eles? As adaptações agudas, adaptações crônicas Adaptação positiva E adaptação negativa São processos adaptativos é, Que ocorrem é, No decorrer do treinamento De uma ou várias sessões de treinamento Primeiro Ocorrem as adaptações agudas. O que, que são adaptações agudas? São adaptações a curto prazo, que ocorrem imediatamente após um exercício, imediatamente após uma sessão de treinamento. Segundo, é, nós temos as adaptações chamadas de adaptações crônicas. São adaptações que ocorrem a médio e longo prazo. Elas acontecem após algumas sessões de treinamento, após algumas semanas, após alguns meses e, por que não, após algumas temporadas, se for numa linha de raciocínio de treinamento a longo prazo. Depois, nós temos que conviver com duas adaptações antagônicas, a adaptação positiva e a adaptação negativa. A adaptação positiva, também chamada de overreaching funcional, é aquela que nós estamos almejando, consiste na melhoria de uma ou mais capacidades biomotoras que estão sendo exercitadas, que por conseguinte, é, geram um aumento no rendimento atlético dos nossos jogadores de basquete. Por outro lado, infelizmente, nós temos que lidar com a adaptação negativa. As adaptações negativas ou adaptação negativa são conhecidas como overration não funcional. Essas adaptações negativas, elas são comuns de ocorrerem. Existe um estudo do professor Alexandre Moreira da USP que explica essa questão das adaptações negativas também chamadas de overration não funcional. É, nesse estudo, foram acompanhados jogadores de basquete profissionais durante uma temporada, durante um macrociclo. Por meio é, de marcadores biológicos hormonais, como a testosterona, o cortisol e a razão testosterona-cortisol, foram identificados as sessões que resultaram em overrate não funcional, ou seja, adaptações negativas. Parece que nas sessões... Que ocorreram overreach não funcional os resultados mostraram níveis de cortisol é, mais elevados do que os níveis de testosterona é, evidenciando assim é, o catabolismo ou seja a degradação e essas sessões é, de overreach não funcional de adaptação negativa ocorriam com uma certa frequência então a gente pode dizer o seguinte que, é, num microciclo semanal de treinamento, pode ocorrer uma, duas ou até três sessões de overreach não funcional. Desde que você, como preparador físico, identifique a tempo esse overreach não funcional e recupere seus jogadores dessas cargas, o treinamento transcorre naturalmente. Entretanto, se você deixar acumular sucessivos overreach não funcionais, e não identificá-los a tempo, você poderá induzir os seus jogadores de basquete a duas vias. Primeira via é o risco de doenças. Que tipo de doenças? É primeiro a mais conhecida que é a síndrome de overtraining, síndrome de excesso de treinamento. É uma doença que afeta o sistema nervoso simpático e parasimpático. Outra doença que nós temos que também que pode acometer os jogadores devido a esse mau gerenciamento da adaptação negativa é a chamada rabdomiólise. Rabdomiólise é uma doença devido ao excesso de treinamento e que afeta as adaptações celulares. Outro tipo de doença também é, decorrente das adaptações negativas seria doenças do trato respiratório. Pelo menos essas três são as mais conhecidas e mais mencionadas na literatura. É uma segunda via também que você pode induzir seu atleta se você não controlar, não monitorar adequadamente o overration não funcional é o risco aumentado de lesões tanto lesões de ordem aguda como lesões de ordem crônica. Assim, é, após expor essa complexidade que é a fisiologia do desempenho físico podemos destacar que não basta apenas o jogador de basquete se matar de treinar, mas sim existe todo um processo de construção pedagógica das cargas de treino que o mesmo é submetido para poder atingir resultados superiores no seu desempenho. Começa é, desde um programa de treinamento bem estruturado, devidamente periodizado e controlado sistematicamente dia após dia. Por exemplo, eu vou relatar como seria um dia típico de treinamento. Primeira coisa que o, que o, que o jogador faz é, antes de realizar o treinamento físico, no dia a dia de treinamento, é ele se pesar. Ele ir lá na balança e se pesar. Ele medir é, a oscilação da sua massa corporal. Se ele aumentou de peso, se o peso está estável, se ele está diminuindo de peso. O que está ocorrendo na massa corporal dele. Segunda coisa que o atleta faz, antes de iniciar o treinamento, é eu responder um questionário curto sobre a sua prontidão, a sua disposição para o treinamento, a quantidade de horas de sono do dia anterior e algumas variáveis de bem-estar. Uma terceira coisa, antes também de iniciar o treinamento, durante, iniciar não, durante o treinamento, é as cargas que são... É, impostas aos jogadores, elas são controladas individualmente e o treinamento é organizado de uma forma racional. Do, do, uma, do exercício mais simples para o exercício mais complexo, do exercício geral para o exercício mais específico. Quarta coisa também que ocorre, quarto fator, é, após o treinamento, no caso, os jogadores eles realizam algumas estratégias regenerativas é, após o treino, como por exemplo, um simples alongamento, é, elevação das pernas para facilitar o retorno venoso, uma sessão curta de yoga para é, a questão da liberação miofascial ou até outro tipo de estratégia. É, uma outra questão também, que o atleta faz imediatamente após o treino, após passar por esse processo de regeneração, é o atleta responder também a um questionário curto, né, a uma questão quanto ao esforço que eles sentiram durante o treinamento, e respondendo a uma escala de percepção subjetiva de esforço. Por exemplo, poderia ser a escala de Borg. É, de 1950, que é de 6 a 20 ou a escala de Foster 2001, que é de 0 a 10 e concluindo o é, um processo é, de treinamento e suas respectivas adaptações fisiológicas, para melhoria de desempenho, é, não é tão simples como parece, que você vê o atleta se matando de treinar treinar dia após dia é, e aquilo é uma, é uma só treinar por treinar daria resultado, não precisa ter uma série de variáveis é, intervenientes que são controladas e monitoradas e que são ajustados as cargas de treino em relação a isso e toda uma estruturação por trás para que o atleta atinja, consiga atingir seu máximo rendimento é, durante as partidas então o processo de treinamento é um processo complexo, não é tão simples quanto parece, às vezes a gente vê lá no Youtube alguns vídeos dos jogadores se exercitando e achando que é só copiar aquele exercício repetir a mesma carga que o jogador está executando e você vai conseguir os resultados semelhantes muito pelo contrário, tem todo um controle sistemático, uma individualização das cargas, como eu mencionei aqui todo, é, todo um aparato é, instrumental por trás para poder é, direcionar de forma adequada o jogador para melhoria no seu desempenho. Então é o que eu queria é, ter discutido é, hoje, ele é, se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham é, conseguido assimilar alguma coisa. Eu agradeço pela atenção, desejo boa sorte e até a próxima.